0: Bueno, eh, hola a todos de nuevo Realmente he vuelto a poner los podcasts. Debo ponerme el día en varios partidos Bueno, mejor se los pongo así Tengo que comentar ahorita el Real Madrid Shakhtar Que fue el 3 de noviembre O sea, ya ha pasado un buen tiempo realmente eh, Se me complicó mucho eh, uf, Pasaron muchas cosas Y bueno, he encontrado ya un tiempo para ponerme el día en todos los podcasts. Tengo todo este tiempo para ponerme el día en todos los podcasts Y bueno, voy a dar todas mis opiniones fue en base al partido, no, no, no de lo que ya ha pasado después ni nada Quiero poner todo en base al partido Y bueno, como ya dije, vamos a comenzar con este part eh, cuarto partido de la UEFA Champions League del grupo D de Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk que ganó el Real Madrid por 2 a 1 Bueno, comencemos Como siempre hacemos, primero vamos a ver las alineaciones, las sensaciones y qué mismo pasó Bueno, eh, primero las alineaciones, eh, el Madrid salió con un 4-3-3 contigo corto en el arco de lateral Dani Carvajal en el medio Eder Militao con David Alaba y en la banda izquierda Fernand Mendy en el medio Casemiro, Luca Modric y Toni Kroos y arriba Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius y el Shakhtar salió con un 4-2-3-1 eh, por acaso en este partido a mí me sorprendió mucho que Lucas Vázquez acompañara al ataque eso fue una sorpresa muy grande para mí y, y bueno, eh, comenzar del partido en sí el Madrid, obviamente, iba a comenzar como de costumbre con la posesión, realmente. El Shakhtar, a pesar de que también, era un equipo, también es un equipo que le gusta mucho la posesión. Por ejemplo, creo que su entrenador que en ese momento, que ahorita que haya pasado tiempo, era de Servi, Que Para mí, su anterior club, que era Sarsuolo, jugaba muy bien. Incluso me acuerdo que le ganó la Juventus de Cristiano en su momento. Y bueno, en este partido del Shakhtar, creo que eh, puso muchas dudas para mí en general Porque el Madrid en este transcurso del partido Que mm, le costó, le costó mucho eh, Según recuerdo, porque también me vi el partido en su momento eh, <coughs> eh, Yo me acuerdo de que el Madrid, como ya había dicho Comenzó mm, dominando, como iba a ser todo el partido eh, casi todas las jugadas venían por la banda de Luca Vázquez, que bueno, no, 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 no entendía por qué siempre tenía que ser. Y bueno, me acuerdo que una jugada clara fue de Luca Modric, que el arquero Taubin, si no me equivoco, me acuerdo no, que es de mi edad incluso más alto, eh, la tapó a Bocajarro. Esa jugada nunca se me porque eh, eh, Luca Modric estaba al frente del arco, nada más. Y, y bueno, era como que era un aviso de lo que el Madrid podía hacer. Y el Shakhtar obviamente también iba a hacer su jugadas, Me acuerdo que querían pedir un penalti en el minuto 7. Pero no, no fue cobrable ni nada del este. Eh, pero luego hubo un punto en el cual creo que el Madrid como que dejó el balón. Y eso no me gustó, voy a ser honesto. Dejó que el balón y jugara la contra el contra el Shakhtar. O sea, eh, con todo el respeto al Shakhtar y todo. Tampoco que es un, un equipo... Eh, es para temer Incluso me acuerdo Que metió un palo Que bueno no, El rebote Creo que lo sacaron bien En Madrid Pero Pero es que No, no, no pueden hacer eso eh, Me acuerdo ya Después Que en Madrid Intentaba Sí, sí, sí Intentaba Incluso en Madrid Marcó el primer gol No, no, no habrá no, que decir que no eh, Que fue por un error Casualmente De la defensa del Charter Que Vinicius roba Y le da el pase a Benzema Que marca Portería vacía en el minuto 13 Y bueno parecía que iba a ser una fiesta Porque ahí usualmente cuando marcas el primer gol El, el rival tiene que abrirse Pero nada de eso Realmente me sorprendió mucho El Shakhtar eh, defendió muy bien Estaba jugando muy bien eh, más, eh, Era todo lo que pasó en, la, en Ucrania Que fue un 0 a 5 eh, Y bueno El Madrid le costó mucho Ya después me acuerdo que Modric fue el que más intentó empatear eh, y se encontraba mucho al arquero del Shakhtar el Shakhtar también tenía lo suyo eh. si no me equivoco, en ese partido el Shakhtar se fue eh, con un empate la eh, terminar el primer tiempo, no estoy seguro ahorita pero creía, creaba mucho peligro y, y bueno, eso complicaba mucho las cosas y y estaba el partido no roto, sino que el Shakhtar estaba jugando como quería. Quería que el Madrid se desesperada por un 1-0, y era peligroso el 1-0, porque a este Madrid, aunque parezca mentira, le marcas un gol y, y le cuesta. Le cuesta mucho, a menos que tenga la mística o un aliento de moral que lo que lo pueda eh, ayudar. Y bueno, la jugada del Shakhtar en el minuto 38 fue una buena triangulación entre los dos, tres jugadores del Shakhtar que creo que el defensa eh, corre hacia adelante con el balón mira cómo se desmarcan deja el balón servido en la cabeza Alaba sigue el jugador pero Militao eh, se quedó creo que no, no siguió la jugada bien y bueno, el, el jugador de Shakhtar fusiló a Courtois y era el 1-1 para mí eh, fue un golazo y realmente fue error de Militao porque Alaba estaba siguiendo la jugada Militao fue el que se quedó eh, y luego de eso el Madrid ya se iba con 1 a 1 o sea, eh, no estaban los planes de nadie el 1 a 1 ya para el segundo tiempo me acuerdo que el Shakhtar eh, siguió intentando siguió intentando, aunque pareciera mentira lo siguió intentando yo, yo, yo me sorprendí mucho y eso que parecía que estaba eliminada el Shakhtar porque no, no había ganado ningún partido entonces ver cómo lo seguía intentando por algunos tiros lejanos con Azul en el 58 un poco más me, me, me sorprendía eh, a la final El Madrid iba a remontar Yo ya lo tenía claro eh, Tenía claro de que iban a remontar eh, Hubo una jugada una buena triangulación Entre los jugadores del Madrid Y bueno dejó ahí el balón Vinicius para Benzema No, era la segunda asistencia y marcaba ahí el 2-1 Un 2-1 Que sí, era muy hermoso pero para mí me dejaba dudas O sea, no todos los días te van a salir Jugadas así mágicas Donde te puedas llevar al equipo y tampoco que el rival que es una envergadura tan grande el Shakhtar Donetsk Que no, no, no lo quiero desmerecer Pero es un equipo que sí, compite en Champions Pero no es que un equipo que te pelea siempre Creo que ahí el Madrid falló en cómo responder a las jugadas que hacía el Shakhtar Y, y ya El Madrid aún bueno, así lo sigue intentando y todo eh, aguantar realmente Porque estaba ahí a merced del Shakhtar O sea, imagínate lo que digo Estoy diciendo que está a merced del, del Shakhtar O sea, para mí era Algo que costaba de entender Y, y ya no, 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 Y no hay nada más Porque en Madrid tuvo posesión, sí Pero el Shakhtar le peleó bastante eh, También aquí hubo varias jugadas Donde hubo una María para Mendir en el 39 Una María para Casemiro en el 63 eh, sacó a Carvajal para meter a Nacho Ancelotti Metió ¿no? a Lukájovic por Benzema Cuando ya había marcado su doblete Y el Shakhtar también hizo unos cambios Ya cambiaron a Miguel muy drug, Y a Alan Patrick por Marcos Antonio y Monor Solomón A Titi, Taras Espanenco y Day, Fernando por Detinho Eri Sudakov y Marlos Y poco más realmente Pero aún así el Shakhtar intentaba Para mí fue es sorprendente que haya atacado mucho eh, de ahí las estadísticas que para el primer tiempo El Madrid tuvo un 57% de balón contra un 43% o sea, eh, parece un poco eh, desproporcionada Porque para mí estuvo parejo todo ese primer tiempo El segundo tiempo podría decir que co le costó más al Shakhtar Pero, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Tuvo 7 tiros totales el Madrid contra 5 del Shakhtar Tuvo 3 eh, tiros a puerta el Madrid también el Shakhtar O sea, no, no, no fue tampoco algo tan disparejo eh, hubo dos ocasiones claras para ambos bandos, realmente. Las que yo mencionaba de Modric, que fueron clarísimas, pero clarísimas, que eran bocajaros. Y obviamente fallaron las ocasiones fallidas, poco más. Eh, y nada más realmente con respecto a este partido, para poder comentarlo de que eh, en sí fue así. Eh, para mí los tres jugadores del partido, como siempre hago, Era Benzema, Vinicius y Modric porque no, no podía yo destacar a nadie más eh, Lucas Vázquez, eh, muy limitado realmente, a mí me costaba mucho ver que todo el balón pasaba por la banda de él, eh, a Vinicius eh, más bien, como le digo la, la, la que Vinicius le roba es por, porque él, 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 es, él es atento y presiona no porque es una jugada en particular, solo porque robó el balón y le dio el pase atrás a Benzema pero casi todas las jugadas eran por la banda de Lucas, yo no entendía por qué no cambiaban al otro lado para que Vinicius pudiera hacer algo no entendía Pero bueno eh, Benzema tenía un 8.7 Porque marcó un doblete ah, Jugó los 79 minutos Dos tiros a puerta Dos tiros afuera Un disparo bloqueado 49 toques 31 pases precisos 91.2% de efectividad en los pasos Y un pase clave eh, Lo había hecho bien el francés No, 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 no le voy a recriminar nada eh, Vinicius que como yo digo Tuvo dos asistencias eh, Solo tuvo un disparo bloqueado Hizo 8 intentos de regate, completó 574 5, 74 toques, 38 pases precisos, un 84.4% de efectividad y 5 pases claves. O sea, al inicio también fue muy participativo. Lucas Morris para mí eh, lo que hacía en el campo era muy extraordinario. 82 toques, 66 pases precisos, 95.7% de efectividad en, en los pases, un pase clave, dos tiros a puertas, dos disparos bloqueados y una gran ocasión fallada con la que comenté al inicio de los 7 minutos. Eh, bueno, y hablando ahorita en general de las sensaciones, para mí ya comienza ahí a fragmentarse algo en el Real Madrid. Le cuesta a veces los partidos ganarlos. Eh, porque, como estoy diciendo, el Madrid está jugando a la contra a contra el Shakhtar. O sea, para mí era increíble. El Shakhtar te jugaba algunos tramos y, y, y el Madrid no sabía cómo responder. También el Madrid cogía el balón porque tampoco es que el Shakhtar sea un gran dominador del balón. Pero había fases donde el, el Shakhtar tenía... Bastante balón y hacía peligro, creaba peligro. Pero por jugadas estratégicas de suerte, podría decir. La primera porque nadie te espera de que te quiten el balón así tan rápido. Vinicius fue vivo y la pudo hacer muy bien. Y la segundo gol es una jugada que ocurre entre varias piernas que misteriosamente llegan a los pies de Benzema y ya. Eh, igualmente, una victoria también buena del Madrid para poder recuperar sensaciones también seguir peleando en ese momento que estaba de la Champions y la Liga y ya yeah, realmente es un, un gran resultado respecto a todo lo que se esperaba del partido, yo pensé que iba a ser goleada y en la final no lo fue eh, porque Shakhtar peleó mejor aquí en, en España que en Ucrania voy a ser honesto y poco más, realmente yo me sigo quejando y, y hoy en día también Cómo es la gestión de algunos jugadores eh, Yo quería ver más tiempo a Luka Jovic A Asensio en ese momento eh, Lo mismo con eh, Gutiérrez eh, Para mí había que probar Porque en ese momento yo sabía que todo era de rosas Pero algún, ya a mediados de la, de la mitad de la, de la campaña eh, Ya vienen partidos fuertes Donde hay que descansar las piernas Y ya Realmente no no hay no, nada más que pueda comentar el partido en sí Y, y bueno, eh, la otra cosa que a mí me sorprende un poco es Que aquí en la aplicación le ponen 7.3 a Militao y 6.4 a Lava Yo realmente a Lava en los dos goles en el, el único gol que tuvo el Shakhtar eh, ¿Qué le puedo recriminar? Él acompaña la marca, es Militao el que se queda Militao es el que no acompaña la jugada, por eso nos marcan el gol estuviera vivo no hubiera marcado, no hubiera anotado solo el jugador del Shakhtar que era Fernando entonces poco más pero bueno eh, de ahí nada más ahí ya acabaría mi análisis de este partido y comentaría el siguiente que es el Real Madrid Rayo Vallecano y bueno espero que les guste y vamos a seguir tratar de completar todos estos podcasts que quedan aquí pendientes para que tengan todos mi opinión objetiva sobre este Real Madrid de Ancelotti de la temporada 21-2022 bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente. ¡Hala Madrid!